0: Política y música.
1: Libros e historia. Libros. Cine y misterio. misterio.
2: Deportes y anime.
1: Bienestar y paranormal. Arte y entretenimiento.
3: Todo aquí,
4: en lados
3: Hola, ¿qué tal? Estamos en Campo Abierto y hoy, como ya habrán visto en las publicaciones, he estado comenzando a publicar sobre música. Hoy vamos a comenzar con la sección de música en campo abierto. Por eso hoy les traje a dos invitados. Pero antes de hablar con los invitados, vamos a pasarles el habla a mis compañeros
2: de Pateando Latas. Por un lado tenemos a Chino. Hola, ¿qué tal, gente? Eh, es un gusto siempre poder hablar de distintos temas y creo que es la primera vez que hablamos de música. Al menos, bueno, yo. Y estoy bastante emocionado con ese tema.
3: También tenemos a Lía.
1: ¡Hola a todos! Estamos de nuevo otra vez en, acompañando acá al Flaco, estrenando un, un nuevo tema con el cual podemos conversar y pues espero que les guste.
3: Bueno, como les comenté antes, tenemos dos invitados. Son compañeros de antiguas bandas, por un lado tenemos al estudiante de música que es el único que continuó con la, con la música, Juan Pablo Paredes. ¿Qué tal gente? Soy Juan Pablo Paredes,
4: estudiante de producción musical y bueno, estoy acá a causa de, bueno, una invitación que mi estimado amigo El Flaco me hizo, ¿no? También estoy con otro amigo más
0: que se va a presentar
4: en estos momentos.
0: Hola, gente. Buenas. Soy Estefano, un antiguo puta tío amigo del Flaco y acá el señor JP. Más que nada, yo soy como que el amiguito que ponía en la casa para tocar hasta que nos voten, porque yo era el baterista.
3: Ya, ahí viene uno de los puntos importantes, ¿no? Siempre el baterista pone la, la casa porque bueno él no puede mover su batería. Es todo
0: un rollo poner la casa, aparte que siempre hay este, complicaciones por el tema del ruido. Es todo un rollo, ya hablaremos de eso más adelante. El tema de hoy va a ser
3: cómo armar una banda. En este podcast vamos a dar algunos tips, hablar cómo nosotros nos hemos influenciado de algunas bandas, cómo hemos iniciado en las bandas y qué complicaciones tuvimos al crear una banda y cómo la continuamos, o sea, ¿por qué, nos por qué disolvimos en un comienzo la banda. En un comienzo yo he tenido muchas bandas, la verdad que ya perdí la cuenta, pero la primera que tuve fue con estos dos chicos de acá, que no tenía sentido la verdad. Yo, la verdad que nunca llegué a aprender a tocar un instrumento mientras estaba con ellos, <risa> pero, pero me tenían paciencia y... Y la llevamos... No, bueno, no me tenían paciencia. ¿Sí o no, Juan
4: Pablo? Tú no nos tenías paciencia. <ríe> era muy distinto. Tanto así que te acuerdas que fueron como dos separaciones a la vez. O sea, te fuiste de la banda y volviste de nuevo. Y nosotros en plan... A veces no nos enterábamos que te había sido pero igual, pues, aceptábamos tu regreso después. Hasta una vez me acuerdo que <ríe> volviste de la banda y llegaste con dos nuevos integrantes, pues. Y nosotros como que, what?
0: Es que no, no es que se iba. No era que se enojaba. Con nuestra
3: banda hubo muchas complicaciones, la verdad, o sea... Enrique me salía, volvía y luego que de la nada traje dos personas más, llegamos a ser tres guitarristas. Yo sé que para ustedes fue una joda tremenda porque luego yo me fui. Apúntele bien. Y esa fue la vez que me fui definitivo, ya no volví. El problema es que yo era el bajista y se quedaron sin bajista porque todos los demás eran guitarristas y eran tres guitarras y ningún bajo. Nadie quería ser bajista.
0: ¡Qué lejos <ríe> suerte! Y lo, lo peor es que nadie, que nadie quería ser bajista. Yo sí quería ser bajista. Nah, pues, eras era como el mejorcito tocando la guitarra en esa época. Estefano,
3: según tú, ¿por qué se pagó los Parkinson?
0: No, pero o sea, me refiero a los tres juntos, porque no me refiero a los tres solos, sino con los demás también. Porque antes de, antes de, antes de llegar a la agrupación actual, que somos tres otra vez, pero ya no está Gino, pero Gino, Gino con nosotros juntos, creo que fueron como tres años o más, creo, ¿no? Tres años,
4: pero en plan yendo a tocar, pero como banda uno, porque no sé si se acuerdan que antes era en plan, íbamos al, al shopping a jugar este, rock band no y ahí tocábamos, supuestamente eso era estar tocando, pero tocando instrumentos de verdad un año,
3: un año, todo el 2016. Claro, les comento que mi estimado Estefano le gustaba más ir a tocar rock band que ir a un estudio a practicar. Asesina que yo aprendí a tocar batería por rock band. Sí, sí, eso, eso sí lo apoyo, y toca muy bien.
1: Dato curioso, el flaco es muy malo jugando rock
3: band. Ah, yo sí, soy, soy malísimo jugando eh, guitar hero, rock band, cualquier juego de guitarra soy muy malo. Ya Tiffany, sigue comentándome, ¿por qué crees que se separó la
0: banda? El tema principal yo creo que era por el... Es que era más que personal era la cuestión. Porque a veces no, no había mucha comunicación entre nosotros o siempre parábamos peleando por X motivos. Pero sí, en el, el tema de musical como tal no hubo una separación porque igual nosotros teníamos como que la misma visión de tocar y... Tocar, a ver hasta dónde nos llegaba todo esto, pero que, más que nada yo siento que fue por el tema personal, ahí como que hubo unos roces entre nosotros, ¿sí? pero o sea, nada serio porque al final igual somos amigos hasta ahora, así que normal, hasta llegar a un punto en el que uy, no sé ciego si o ¿sí? sea, pero como que más
4: que, más que nada choqué, o sea, de, de caracteres o sea, porque ca claro, cada uno era cada uno era de una manera distinta, no en este caso Gino pensaba de una manera, y yo pensaba de otra manera, y bueno, Estefano pensaba a su manera también, ¿no? Pero como que no era tan... No, no chocaba tanto con nosotros. En cambio, aquí, con mi estimado Lino y yo, teníamos como que a veces visiones distintas. o a veces también nuestro, o sea, nuestra forma de ser chocaba un poco, pues. Y eso causó
0: durante un par de veces como que esa separación, ¿no? Pero nada, más que eso, más que nada, creo que fue por eso, ¿eh? O sea, no fue por un tema de gustos de musicales, de, aunque un poquito tal vez sí, pero más que nada yo creo que fue por eso. Por eso creo que llegó un punto en el que fue sano, entre comillas, como que separarnos por un tiempo. Para no o sea, malograr la Bueno, después ya me metí con Gino. O sea, después ya me metí con Gino en otra banda, pero me refiero al tema de los tres. Yo tengo una duda, chicos.
2: Eh, ¿Por qué se llamaban los Parkinson y por qué la mayoría de bandas tienen nombres de enfermedades?
4: Es, un, es una historia muy chistosa de Es muy curioso también. En mi escuela, en, en mi escuela donde estudié, porque había otra banda ya. Esa banda... Era, bueno, se llama, se llama Limona Agriorita Sí, han sacado su EP hace un tiempo atrás. Y si pueden, chequéenlos, está muy bacán. Eh, pero bueno, volviendo al tema, el tema es que yo estaba con ellos hablando, o sea, de la, de la vida, y les comenté pues que quería formar mi banda. Que bueno, o sea, Gino nos había comentado a Stefano y a mí que quería hacer una banda, porque Gino fue el de la idea de hacer la banda, ¿no? Porque yo tenía mis guitarras, en plan, guap, tiradas en mi cuarto. Yo tocaba más que nada a guitarra acústica, tocaba música, entre comillas, clásica. Eh, y nunca había tocado este canciones de rock ya yeah, pero bueno volviendo otra vez el tema <ríe> eh, justo no teníamos nombre para la banda no sabíamos cómo llamarnos y le pregunté a, mí, a mi amigo de limonadrio oye cómo nos deberíamos de llamarnos y él me dijo oye pónganse nombre de enfermedades porque esos son bacanes no y nos dijo saben tocar más o más o menos ya pónganse Parkinson pues <ríe> porque no sé si me entienden ¿no? o a sea, veces <ríe> Parkinson a veces o sea la enfermedad supuestamente es las, o sea, son las personas que tienen la condición de que a veces como que sus manos o, su, o partes de su cuerpo se mueven un montón pues no y en este caso nos decía más que nada
2: por lo que no sabíamos tocar tan bien todavía Parkinson ya han los Parkinson pensé que era porque estaban en la edad de bueno pues no descubrirse no y, y cuando dicen que, dicen que uno se descubre en muchos empieza a temblar un poquito no Bueno, bueno es, algunos le echan culpa al salbutamol, como yo <risas> eh, puede claro, ser, ah, puede ser. También
3: no lo no había visto de no ese modo. Tal vez por eso brote de de nosotros. Claro, hai, sentido.
1: Esa, esa,
4: esa respuesta también es válida.
1: <risas> ya que ustedes eran nada más tres al comienzo, pues como siempre, hay un grupo, eh, hay alguien que es el que toma las decisiones. Entre ustedes, ¿cómo descubrieron quién es el que tenía eh, el voto final en el grupo?
3: Es que en realidad nunca fue nada serio, o sea, nunca tuvimos presentaciones ni nada por el estilo, pero el que llevaba el mandato en cuanto a música
0: era Juan Pablo. Sí, creo que sí, porque o sea, él era el que mejor se iba a tocar de los tres. Aparte que él ya tenía más conocimiento por el tema, porque de chiquito tocaba todo ese rollo y él él era como el líder, entre comillas, sin serlo tampoco, porque los tres, o sea, tres tomábamos las decisiones. En las prácticas Juan Pablo se quedaba tocando la guitarra y no
3: dejaba conversar a nadie. O sea, no, no es como que comenzamos con una playlist y seguíamos diciendo, o, o al finalizar una canción nos decíamos, no, podemos mejorar esto, podemos hacerla de nuevo. Juan Pablo se quedaba tocando. Seguía tocando, seguía tocando mientras nosotros conversábamos. No, yo me acuerdo,
4: era distinto. Yo me acuerdo que a la vez quedábamos íbamos sacar covers, pero esos covers... Al final, al final nunca salía, pues, yo como que a veces me quedaba tocando, no molesto, pero un poco disgustado, pues, de que a veces como que nos quedábamos ocho, un montón de horas de por sí. Hasta ocho horas, creo, al día, en el cuarto de Estefano, tocando, y no salía el cover, pues, y me quedaba tocando ya por, por molestia, ¿no? Ah, qué, qué cólera, ¿no?
3: Y bueno, pero sí es verdad lo que y no a veces sí como que me quedaba tocando porque ya... No, pues eso es típico de todos los guitarristas, creo. Siempre se quedan tocando y no, no hacen caso. Claro. Siguen tocando, siguen tocando. Pero es parte, de, es parte de... No madurar, pero más que nada de, de controlar esas, esas ganas que tienes de tocar, ¿no? Claro. Más que nada para un, crear un orden en el estudio y no estar malgastando plata, porque muchas veces hemos ido al estudio sin hacer nada.
1: Eh, en sí, ¿ustedes cuáles creen que fue la razón que nunca tuvieron una presentación así? ¿Nunca se animaron o no les salían en las presentaciones?
0: Es que sentíamos que no estábamos listos para presentarnos todavía. Y aparte, que también no, no nos salían presentaciones así nomás. No como ahora. Aparte, que en esa época éramos más chiquillos y como que conseguir presentaciones no, no era. Claro, era más complicado que ahora.
1: Quisiera saber qué pensaba el Flaco cuando llegó a la banda con dos integrantes más, así de la nada.
3: La verdad es que cuando estaba, estaba yendo con mis dos amigos a, a formar parte de la banda de nuevo. Porque la idea en realidad no fue mía de formar la banda de nuevo, fue de Toño, si no me equivoco, de que volvamos con ellos. Yo, yo estaba como que no, no tengo ganas, la verdad, que, y tampoco tengo ganas de decirle a Juan Pablo, oye, quiero volver. Estaba súper enojado, la verdad, no, no quería decirles nada. Pero, les dije, y al final no fue buena idea, porque yo sabía que iba a salir mal, porque somos tres, eran tres guitarristas. Ah, bueno, el, el tema es que después
4: de ese día te otra jugada esos nuevos integrantes, eh... Bueno, la casa de la persona que comentó antes, ¿no? Toño, se volvió la nueva casa de la banda, ¿no? Porque llevamos todos los instrumentos para allá. Y como que armamos un, un mini, una sala de ensayo por ahí, pues, ¿no? En su casa. Porque tenía, bueno, un departamento de dos pisos. En el segundo piso había como un cuarto vacío y al aire libre y acá, pues, ¿no? Pero el tema es que, bueno, llevamos las cosas. Pasó una semana, dos semanas. Y bueno, otra vez llegó lo inevitable, pues, ¿no? Que nos volvimos a separar. Y en este caso se fue, se fue Gino, y un par de semanas después se fue el otro guitarrista, nuestro amigo Piero. Y, sí, saludos. P perdóname. No fue mi decisión. Fue de todos. Ya. Yeah. <ríe> ya, <Yeah>, ya. <yeah>. Sí. <ríe> y bueno, nos quedamos cuatro
3: con Toño, ¿no? Y en ese momento nos convertimos en un cuarteto. Ah, ahí está, ahí viene la época base de, lo, de Sisma. Ah donde ya Toño comienza a cantar. Pero ni Sisma, porque ahí todavía éramos los Parkinson. Sisma llegó después todavía. Bueno, pero ahí al menos ya comenzaban a hacer canciones, porque en todo el tiempo que estuve yo no sacamos casi solo una canción y eso, o sea, ni siquiera cuenta como canción. Sí, en ese momento llegué yo con mi tiranía de composición. Es verdad, en eso sí todas las canciones eran de Juan Pablo. Es que a diario se veían todos los días en su casa para componer alguna canción, ¿sí o no?
4: Después de la escuela, ni bien acababa la escuela Nos íbamos fuera su casa
3: Pero solo tú y Ñoto, nadie más No, no estaba, ni siquiera Yoshua. ¿Por qué Yoshua no iba? Si Yoshua estaba No, Yoshua en... no, también iba Joshua, Joshua iba varias veces, solo que Mayormente se quedaba un rato
4: Y ahí pasó, ahí pasó también Otra cosa muy curiosa, ¿no? estefan era el, bate... es el baterista, pues, pero en este caso Ñoto mayormente, que quería componer A veces como que decía, no, pero Estefan no está acá, ¿no? Y él se pone a tocar la batería Y empezaba a tocar Siempre, ¿no? O sea, como siempre salíamos en la escuela porque, este, Josué, el bajista eh, Toño y yo somos estamos en la misma escuela bueno, y este, este, Estefano y Gino también, ¿no? Pero en ese momento nosotros tres estábamos en la misma escuela Siempre salíamos a tocar, ¿no? Mientras este Gino tenía sus cosas porque estaba bueno en el, en, en el Santa María de Breña y Estefano estaba en otra escuela Eh... Bueno, siempre íbamos a la casa de Toño, tocábamos y poco a poco como que Toño empezó a pasarse la batería. Ya no cantaba, solo tocaba. Y me decía a mí, oh JP, canta, 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 yo quiero tocar. Y eso trajo otro problema a la banda, pues, que fue el hecho de que Estefan no es el baterista, pero Toño también quería tocar la batería, ya no quería cantar.
3: Es que en sí, Toño no, nunca cantó, pues, o sea, no es que no, no, es que no cantaba bien, sino que no le gustaba cantar.
0: Claro, lo hacía más que nada por, por estar en la banda, más que nada. Porque faltaba cantante.
1: Y ese tipo de, pro de problemas, ¿cómo lo solucionan?
3: ¿O de la oh, bueno, Juan Pablo, cuéntanos un poco más sobre tus experiencias fuera de nosotros. O sea, lo que pasó con tus bandas fuera de nosotros.
4: Pues bueno, estuve después de, de Parkinson. Bueno, seguí con, con Stefano y con Joshua, seguimos hasta ahorita. Hemos grabado un par de canciones, pero bueno, a causa de esta cuarentena hemos como que dejado en stand-by ¿no? la agrupación. Y bueno, aparte de ellos, este, a principios del 2017, como que me, se me prendió esa chispa, ¿no? De querer producir. Y empecé a producir por mi cuenta, en mi casa, me compré, bueno, un iPad. Y empecé a grabar desde un Carashband, ¿no? Y de ahí como que mucha gente, que, bueno, más o menos estaba como que metida en lo que es la música en la escuela, me empezó a decir, no, oh, oye, vamos a colaborar con Dal, o con cual que él quiere sacar una canción, que ella quiere cantar. Y yo acá, pues, así empecé, por, por gente de la escuela, ¿no? De ahí, bueno, me gradué. Y empecé como que a conocer más gente, ¿no? Es porque estuve estudiando en un instituto, ¿no? El, Orson, este, el Instituto Orson Welles, producción musical. Ahí conocí a un montón de personas también. Que me sigo hablando con algunos todavía. Y a veces me cuentan, ¿no? Que tienen por ahí alguna cosita por acá. Que, hoy me falta, no sé, que me falta una guitarra por acá. Si puedes grabar un bajo o unos arreglos. Y yo acá, pues, ¿no? este Y bueno, he estado en varias agrupaciones de distintos géneros. No solo rock, también, bueno. Ahorita estoy en una orquesta de, de cumbia. También estoy, bueno, colaborando con unos artistas que hacen más que nada funk. Y por ahora sería todo, ¿no? Porque recién estoy empezando, de por sí, en lo que es meterme en el mercado musical, que por suerte está en auge ahorita, debido a, esta, bueno, este, a estos tiempos difíciles, ¿no? Otra vez está creciendo.
3: Bueno, yo sé que con Estefano tuve una banda más, que fue los Chifa Cats la cual también, es una también fue una estupidez tremenda, la banda. En un comienzo, desde mi punto de vista, Estefan, no quiero mencionar el punto de vista antes de que tú me dices el tuyo. La banda se pagó por una persona. Aparte de la impuntualidad y el desorden, o sea, en sí, yo en casi todos los proyectos que he tenido, y más que nada en esta banda, tomé el papel de liderazgo, pero cuando tomaba ese papel intentaba que los demás me, me hagan caso, entre comillas, hacerme caso, porque no, tampoco les imponía que me hagan caso. E igual no me. no llegaban a tiempo a los ensayos. Eso es lo que más me enojaba, porque. Recuerdo muchas veces que estuvimos en el, en el estudio como media hora o 20 minutos y se pasa el tiempo y e igual nos cobran lo mismo. Y las personas, bueno, nuestros integrantes llegaban mucho después.
0: Siendo honesto, yo creo que opino básicamente lo mismo que tú. El tema de la separación de esa banda, o sea, no, no exactamente fue por solo una persona, sino fue por el tema de todos, porque él no era el único que llegaba tarde a veces, como que a veces no siempre estábamos de acuerdo en qué tocar o o simplemente no estábamos de acuerdo en varias cosas y nunca llegamos a hacer como canciones propias, simplemente tocábamos covers y covers y como que no llegaba a nada y llegó un punto en el que ya... Claro, solo tuvimos dos canciones en sí, o sea, una, pero
3: dos que una nunca salió al live, al entre comillas. Quitando de lado las complicaciones que tuvimos con las bandas, ¿qué lado bueno le dieron a la banda,
0: a nuestra banda? A ver, a nuestra banda, yo creo que en realidad lo bueno fue que fue la primera, o sea, nuestra primera acercada. Bueno, por lo menos a mí, porque creo que JP ya, ya tenía acercamiento a la música, pero yo creo que para mí fue nuestro primer acercamiento. Si no fuera por esa banda, ahorita no seguiríamos en este temadita de la música o tratando de llegar a un punto más alto con la música. O sea, yo tengo un cariño a nuestra banda inicial.
3: Pero eso es interesante que justo quería preguntarte, ¿tú vas a seguir con la música? A ver,
0: como carrera. Es que ahorita estoy viendo ese tema porque ahorita yo estudio comunicaciones, pero también me gustaría estudiar música. Pero, o sea, si fuera por mí, yo creo que sí, seguiría con el tema de la música.
1: Eh, quisiera preguntar al Flaco, ¿cuál es, eh, ¿por qué no continuaste con la música como Estefano o como Juan Pablo?
3: Continué con la música. Estuve un tiempo con, en el conservatorio estudiando algunos cursos hasta para ingresar. O sea, en mi cabeza estaba que podía ingresar. Estaba estudiando. Piano, canto, guitarra y escritura musical, obviamente, porque sí o sí tienes que saber escritura musical. Y no me iba mal en escritura musical, y tampoco en canto, según mi profesor. Sin embargo, no, no sentía la misma pasión que, que, que le veía a Juan Pablo o a Estefano al tocar. O sea, yo me aburría, no es que me aburriese tocando, sino que no, no sentía que dase paga más. O sea, no, no sentía la gana de quedarme todo un día tocando. Me quedaba dos o tres horas tocando y ya me decía, no, quiero hacer otra cosa. Bueno, al final terminé estudiando comunicaciones y estoy acá. JP, aprovechando que te tengo acá, quiero preguntarte, ¿en qué te inspiraste para hacer tu álbum? Porque tienes un álbum, coméntanos, ¿de qué va?
4: Bueno, más que nada eran canciones que hice a lo largo de mi adolescencia, ¿no? Estaba, como todo adolescente, muy inseguro de voz, muchas cosas, personales, también, bueno, más que nada mías, ¿no? Y escribí, bueno, escribí esas canciones, como repito, hace tiempo, ¿no? Pero sentía, o al menos este, esta cuarentena, sentí que era el momento de al menos sacarlo, ¿no? O sea, cerrar ese capítulo de mi vida porque sentía que esas canciones al menos debían de salir a la luz, ¿no? Y bueno, terminé de mezclarlas, grabarlas y, y las publiqué, ¿no? Como un capítulo que cerraba y otro que abría, ya que ahora estoy, bueno, volviendo a grabar más este, canciones con un toque más moderno, se puede decir, y más comercial también.
3: Claro, porque yo conocí esas canciones, todas esas canciones, bueno, la gran mayoría de esas canciones las conocí antes, y todas eran más tranquilitas, más acústicas. Y ahora todas son electro, todas. Y me quedé impresionado, porque es una idea completamente diferente a la que ya Juan Pablo Paredes para mí. Para todos, creo. Quería darle mi toque, pues, un toque dist No distinto, porque ser, ser único es muy difícil,
4: y es muy difícil inventar algo, ¿no? porque todo es inventado. Pero darle un toque un poco íntimo a esas canciones ¿no? y sacarlas.
1: Tengo una duda como para suavizar un poco más el tema y es para los tres en, en general. ¿Cómo fue su acercamiento eh, cada uno a su instrumento? Ya sea Juan Pablo con la guitarra, Jim, eh, Flaco con el bajo y Estefano con la batería. O sea, muy aparte del rock band. ¿Cómo supieron que ya yo quiero tocar esto?
4: Bueno, uh, en mi caso yo ya tocaba guitarra desde hace un par de años. Eh, como repito, tocaba canciones más acústicas, no, todo lo que era fingerstyle, fingerstyle, super tranqui o canciones clásicas, no. Y bueno, cuando formamos la banda, como era el que entre comillas sabía tocar más guitarra, me quedé con el instrumento, pues, no, o sea, obviamente, este, no me iban a poner a mí en el bajo, no porque el bajo sea menos importante, de por sí opino que el bajo es súper importante para cualquier tipo de género, pero bueno, en este caso miraba más en la guitarra y me quedé en la guitarra. ¿no? En este
0: caso, bueno, yo sí volvió el bajo. A ver, el tema de la batería, ¿por qué la escogí? Más que nada fuera del tema del rock band también, esa, ese chongo. Fue por un tema de que realmente cuando iniciamos los tres, eh, yo era como que el único que no tenía instrumento musical. Porque, o sea, Juan Pablo ya tenía su instrumento, Gino luego al poco tiempo se compró su bajo. Y obviamente comprar una batería no es como cosa toque nomás es cara y aparte que hay que ver por el tema del ruido y el espacio y todo el rollo. Y me decidí más que nada por eso, porque Aparte que ya tenía como que media de experiencia, no era, no era mejor tocando en esa época, todavía tocaba más o menos, pero al menos tenía ritmo y sentía de que con el tiempo podía mejorar. Y nada, llegó un punto, un año creo después, 2016 creo, fue cuando llegué a comprarme la batería. Y a partir de ese año para adelante ya comenzamos a tocar aquí en mi casa. Pero en sí, más que nada fue por eso, el tema de elegir el instrumento.
3: Claro, yo me metí al bajo porque era lo que faltaba, en realidad. Sí, sí lo recuerdo bien porque yo, yo en un comienzo quería ser baterista porque tenía algo claro. Juan Pablo era guitarrista sí o sí, eso es lo que tenía claro. Pero sí estaba pensando en, en ser baterista en un comienzo. Pero claro, Estefano decía que te tocar guitarra. Ninguno de los dos tenía batería, digo, decía que te tocar batería. Ninguno de los dos tenía batería. Pero al, final, al finalizar, Juan Pablo me decía que sí, que lo deje tocar batería. Entonces él se quedó con la batería y yo me quedé con el bajo.
1: Pero te termina gustando, ¿no? Porque, dato curioso, el flaco tiene un tatuaje de la claveja. Ah, claro. Eh,
3: en sí me gusta tocar bajo. Me gusta mucho tocar bajo, pero no lo toco tanto. Porque no, no me siento tan experto como, como para sacarle tantas canciones. Siempre he querido practicar slap o ese tipo de cosas, pero no me, no me salen. Y, y la verdad es que tampoco es que me nazca seguir practicando bajo. He, sacado, he, he seguido con la guitarra así. Y me da bien, pero la tomo como un hobby, no es como que la siga todos los días.
2: Bueno, de por sí, el, o sea, para muchos el tema del, del bajista siempre pasa desapercibido porque a veces un oído que no está entrenado musicalmente no, no logra escuchar las notas de los bajos, que son bastante importantes. Y hay muchas canciones que dependen bastante del bajo. Para mí también es, es bastante satisfactorio escuchar que sus padres les dejan estudiar música porque hay algunos padres que simplemente no quieren, prefieren que sus hijos estudien otras cosas y no les dan el apoyo suficiente. Eh, no sé si alguna vez ustedes habrán escuchado de compañeros que han tenido problemas con sus padres por, por la música.
0: No es que odien la música, simplemente como que no la ve muy factible. Más en el, el tema de mi papá. Mi papá como que no le ve muy factible el tema de la música y en parte lo entiendo, como él es contador y... Siempre para pendiente el tema del dinero y todo ese rollo.
4: Bueno, desde pequeño, desde que tengo memoria de por sí, he estado siempre muy cercano a lo que es la música, ¿no? Mis padres, por su lado, bueno, mi papá de pequeño era saxofonista, también le gustaba la guitarra. Él me, me heredó el gusto por la guitarra, porque él de pequeño, bueno, yo de pequeño, perdón, siempre lo veía tocar, ¿no? Y también quería tocar como él. O sea, antes lo veía como que, wow, es un maestro. Pero obviamente ahora ya, después de años de estudio, años de práctica, como que digo... Puede ser Bueno, pero también este, Escuchaba mucha música Porque mis padres me ponían no Me ponían a Espineta Que antes lo odiaba Ahora lo amo Les hablo de Espineta eh, Me ponían música peruana A Pedro Suárez A los Red Hot También ponían un montón de jazz Les gustaba el jazz A Miles Davis A John Coltrane Y crecí con eso De por sí mi primer instrumento No fue un instrumento moderno Se podría decir O sea, yo empecé tocando el violín Y de ahí me pasé a lo que es este, la guitarra Y bueno, lo demás no Ajá estaba en el club de música y tocaba el violín. Y también estaba en el coro. Y bueno, me desarrollé como músico desde muy pequeño. Por un, lado, por un tiempo lo dejé por temas personales, pero cuando volví a retomar, ya me di cuenta que era para lo que quería. Sabía que era lo que quería hacer durante el resto de mi vida. No no solo tocar, sino componer este, y hacer un negocio de esto, de lo que es la música en general. No solo como canciones, sino como efectos, como jingles, para, para cine, para lo que sea. Uh, bueno, en mi caso, he tenido el privilegio y la suerte de, de tener padres que me, so, me apoyan en este caso, ¿no? En, en lo que es el camino de la música. Ya que, bueno, también, no, sé, no es como un sueño frustrado de mi padre, pero él también eh, tenía sus bandas, era músico en los ochentas. Y para, en esos tiempos, obviamente, era mucho más difícil hacer lo que uno hace ahora, ¿no? No habían home studios, los instrumentos eran caros y escaseaban, ¿no? Así que me dijo, cuando le comenté, ¿no? De que quería seguir con la música como algo más allá de un hobby, me apoyó al 100%. No toda mi familia, obviamente, porque siempre hay la gente, o sea, la persona que te dice, no, no pero busca un, un, este, una carrera de verdad, que eso no es, que esto no es trabajo, que eso no es un hobby, o que ya te hace aburrir en algún momento, pero ahora, al menos sé que eso no, no ha pasado y no creo que pase nunca.
3: Mm. Hablando un poco de la batería antes de seguir, mm, creo que es, es una. Sí, es una historia importante para cualquier persona, creo que para cualquier banda, saber que todos hemos pasado por lo mismo de que tenemos a alguien que se queja por el ruido que hacemos en una casa.
0: Hasta ahora, creo, cuando topa a veces se queja un poco la vecina. Nos han metido multa hace unos años, pero era ah, todo un rollo.
3: No, mis vecinos a veces me los encuentro abajo y me dicen, tú eres el que toca la guitarra, ¿no? Y yo le digo, sí, sí, yo, yo toco la guitarra. Nada más, pero no me dicen nada más.
4: En mi caso, los vecinos a veces me aplauden. Mentira. Me acuerdo que una vez también en la casa de Toño eh, estábamos, to, está, estábamos teniendo ensayar y una señora viene con su hijita y nos dice, ustedes tocan este, en vivo, ¿no? Y nosotros no. Ah, ya, es que quiero que toquen en el quinceañero de mi hija mayor y nosotros, ¿en serio? Sí, que... Y me acuerdo que nos pasó su número para que la llamáramos y coordinar, o sea, para coordinar, ¿no? Como tocar en su quinceañero. Y obviamente no le vamos porque no teníamos nada preparado. <risa> Pero fue chistoso, ¿no? En plan, vaya, ¿cómo, cómo supo que éramos nosotros? Porque literal, somos personas que nos vemos muy normales, no es que tengamos ese estereotipo de, ah, somos roqueros, este, miremos nuestras, cha nuestras, cha nuestras chaquetas de cuero, ¿no? Si no, íbamos con, a veces el uniforme del colegio, o simplemente caminamos, o sea, nos vestimos como chivolos normales, ¿no?
1: Eh, durante, la, durante la cuarentena se han propuesto una meta, porque para un grupo, para que pueda fortalecer, es tener siempre una finalidad, ¿no?
0: Sí tenemos, o sea, yo... O como nosotros sí, sí tenemos una, una meta en sí por todo este tema. Como que sacar canciones. El tema es que todo, si te das cuenta, todas las bandas o todo, cada artista está que saca, saca canciones, canciones, canciones. Y nosotros también queremos hacer eso. Pero obviamente por todo este tema es difícil grabar y eso. Lo único que hemos estado haciendo es como que juntarnos por llamadas para hacer las letras de canciones y terminar ahí las letras. Y por ahora estamos haciendo solo eso. ¿Ya en algún futuro podremos juntarnos para grabar y sacarlas de una vez? O sea,
4: por ahora, como, como dije antes, estamos en un stand-by no completo, porque como dice Estefano, estamos como que revisando las letras, porque nuestras letras eran todavía muy, <ríe> muy chivolas, pues, ¿no? Eh, pero ahora sí, estamos en eso, en las letras, y, y también por practicar por nuestra parte, ¿no? En este caso mejorar como músicos. El bajista... Nuestro banista también está por su lado practicando el instrumento para que cuando vengamos a grabar lleguemos listos para simplemente sacar todo de una, pues, y empezar a presentarnos en vivo y todo lo que y
3: todo lo que conlleva, pues. Algo que yo creo que deben hacer y ya pasando a la última parte, les recomiendo a todas las bandas en sí que se creen redes redes sociales eh, como Instagram, que yo sé que Sisma, no sé cómo se llaman ahora, pero supongo que siguen llamando Sisma. Sisma no tiene Instagram. Y yo sé de una banda que es... Bueno, me gusta mucho, se llama The Blue, es de nuestros conocidos. Y he visto que últimamente han, est han estado interactuando un montón con Instagram y han ganado un montón de seguidores. Ahorita creo que están en 200 y tantos.
4: Sobre todo el, el vocalista de la banda, Marcos Saucedo, que está teniendo mucha muy buena recepción con, con su público. Ajá.
3: Entonces, yo creo que ese es un buen consejo para todas las bandas, ¿no? Que no se queden solo en practicar y practicar, porque también se trata de marketing
4: es lo más importante o sea es 30% hasta incluso menos de talento y un 70 ciento de saber cómo venderte ahora al menos en estos tiempos antes era muy difícil y casi imposible para muchas bandas establecerse en, en un lugar no de donde, haya, donde tenga un público estable ahora por, por el tema de las redes sociales tenemos como que mucho más acceso a, a lo que son los llamados nichos ¿no? de audiencia en este caso y que bacán, porque tenemos muchas más oportunidades, solo que hay que aprovecharlas en este caso, ¿no? con las bandas. Y como dice Dino, claro, es importantísimo crear redes sociales.
0: Es que más que nada se da cuenta, es un negocio, pues, toda la música es un negocio también, no solo arte. Como dice él, es 50-50, 50%, -50, 50 arte y 50% negocio, porque tampoco es como que, ¿de qué sirve tener canciones o hacer canciones para que nadie las escuche? El tema es llegar a más gente a más público. Bueno,
2: de, de por sí, antes era más difícil, creo yo, porque tenían que esperar a, a concursos de bandas de garaje como los que habían en los programas así, como Vacilar, tal vez, que sacaban gente que no era tan conocida para ser los famosos, para poder brillar y llegar a públicos más grandes, pero ahora con la globalización de los medios es mucho más fácil, conozco un montón de bandas que de verdad, a, o sea, al mantener sus, sus redes sociales muy activas, han llegado bastante contactos nuevos y entre ellos se han podido ayudar. Y también el tema de que ahora hay productoras musicales independientes, no ya no solamente es depender de la radio, porque el tema de la radio también es, es como una argolla y hay bastantes músicos que, no, que pagan por su cupo de, de tener la entrada libre a la, a la radio y, y bloquear a otros cantantes de su preferencia o, su, o sus rivalidades internas que tienen. Pero con el tema de que haya productoras musicales independientes y con YouTube como plataforma abierta para todo público es mucho más fácil, creo.
3: Claro, es un tema, ¿no? Porque antes teníamos la radio y en la radio pasaba una canción y si tú tenías suerte de llamar a la radio y decirle, oye, qué canción acabas de pasar y que te contestasen, entonces recién ahí sabías qué canción era porque, y qué artista era también. Porque en sí nunca mencionaban el nombre del artista y tampoco la canción, el, no, el nombre de la canción. Y también, otro tema era cómo buscar la canción. En... No había YouTube, no había internet, tenías que ir a una tienda de música. Claro, no es como ahora
0: que prácticamente casi nadie escucha radio. ¿Alguno de ustedes escucha radio actualmente? Yo sí, por trabajo. Es que ahora todo está en internet, como dicen. Todo está en YouTube o en Spotify, en todo. Simplemente entras, buscas la canción que quieras, no tienes que esperar a que suene la canción que quieras en la radio. Simplemente la buscas y la escuchas, nada más. Claro, es importante un poco
3: mediatizarse con las bandas. Pero algo aún más importante, no tanto entrando al, mu al mundo del negocio, es hablar de la banda en sí. La comunicación es muy, muy importante. Si hay, un, si hay una complicación, si hay un disgusto de una canción o de un género musical en sí, entonces hay que avisarlo rápido porque no podemos seguir tocando una canción que no nos gusta. Eso pasó mucho con, con Juan Pablo porque él quería tocar jazz, rock, y Tiffany era mucho de tocar más, más rápido.
4: Cosas que uno no piensa de pequeño, pero cuando crece como que se da cuenta. Que no solo, o sea, no todo es tocar, sino también saber cómo,
0: cómo llegar a la gente. Claro, ese fue también como que un error que tuvimos. Nuestra inmadurez, porque, o sea, las o sea, tres tocábamos entre comillas, juntos porque éramos amigos, en esa época, más que por otra cosa. Pero no teníamos como que en sí un, un panorama claro a futuro. Simplemente tocábamos y a ver hasta dónde llegábamos. No como ahora que ya cada uno está por su rollo y cada quien está viendo el tema, su tema pues en sí. Es cuestión de madurez también, con el tiempo ya las cosas cambian.
1: Eso también pero. es parte, es fundamental para que la banda crezca, ¿no? Plantearse antes de empezar eh, qué clase de banda queremos ser, qué géneros queremos agarrar y a qué público queremos llegar.
4: Yo creo que estamos más, más relacionados a lo que es el, actualmente al menos, al post-punk, un poco de, tenemos un par de temas tipo Bossa Nova, pero no tanto y eso más que nada post-punk un poco de alternativo también porque tenemos partes así pero ya como que tenemos un género, o sea, un género más definido, antes como que hacíamos de todo un poco y eso también es bueno, pero a la vez también está mal, porque no tienes un un, un, un estilo propio. Y ahora como que ya más o menos estamos toniendo. Claro, pero
0: tampoco estamos en plan de que nos vamos a encasillar en hacer solo eso. Simplemente por ahora es como que estamos yendo por ese rubro y más adelante, no sé, no sabemos cómo cambiaremos o qué géneros tocaremos. Pero la cuestión es tocar un poco de todo en sí, no solo centrarnos en una cosa y ya. Claro, es que
3: ustedes han demorado años y la verdad es que para todos los que han formado una banda es normal que se demoren años funcionando todas las ideas que han tenido entre todos los integrantes. es eh, se ha demorado un montón y ya... ya yo, yo he escuchado muchos de esos temas y sí tienen un estilo muy, muy propio combinando eh, la idea de Juan Pablo, que su música era muy diferente a la que ahora hace, quitando su lado personal, claro, porque él tiene un disco personal lado con su banda, antes todas sus canciones eran de él. Las canciones de su banda eran únicamente de él, pero ahora ha combinado las ideas tanto del bajista como del baterista Stefano y ha sacado un estilo completamente diferente que a mí me gusta mucho y me gustaría que algún día graben un álbum porque no sé cuándo van a hacerlo. Más que un álbum, un, vamos a ir por singles, porque lo, que, lo de hoy son
4: los singles. O sea, los álbumes más adelante. ¿no? Porque primero tienes que llegar a venderte como con singles. álbum por, por ahora no. ¿Tú recomiendas que la gente vea singles? Por ahora sí, es que estamos en la época de los playlists. Sí o sí, al menos. Tienes más asegurado un alcance, no, no masivo, pero un alcance más, más grande con un single que con un álbum. Porque mayormente estamos, estamos en una generación donde todo es así, al toque, todo es rápido. La gente entra Spotify y chequea los playlists, de no sé, pues, tal género. No es que se pongas de buscar, ah, mira, esta, esta banda está bacán, vamos a escuchar su álbum entero. Eso ya no es, ya no es esta época. Ahora escuchas tal canción y si esa canción te gusta, ya, chévere. Y la guardas en tu playlist. Así que más que nada por single se podría como que llegar a algo más, más alto ¿no?
0: Al menos ese es mi punto de vista. No, ver, mi punto de vista es que por ahora, por todo el tema de la pandemia, obviamente no podemos grabar un álbum ni nada. En algún futuro será pero en sí, yo también opino igual que ella, porque ahorita todo es puro single nomás. Todas las bandas tienen como que una canción principal y su álbum, no es que no lo dejen de lado a la gente, sino que si te gusta mucho ese single, como que recién te da curiosidad, pero no es como que todo el mundo lo haga. Por eso ahorita el tema de los singles es importantísimo para, para cualquiera, ni siquiera una banda, sino artistas en general. Para todo, todo lo que esté relacionado con la música, tener como que una canción base o una canción que triunfe, es lo principal, porque si tienes eso, ya el tema del disco este, con la gente que has traído mediante el single va llegando solita y ya te, te formarás tu grupo de fans, de seguidores.
4: Ah, un pequeño mensaje para todas las personas que bueno, quieran dedicarse a la música en este caso. Eh, fácil, muchos de ustedes han escuchado el dicho de que no se puede vivir de la música en este país, no hay oportunidades para los músicos y por experiencia puedo decir que eso es completamente falso. si sí hay oportunidades y sí se puede vivir de la música la, la cuestión es que sepas cómo este venderte a ti y a tu producto porque es, el músico es un producto al fin y al cabo también al, a las masas no saber venderte y eso sí importantísimo componer siempre componer y, y y leer lo que firmas muy importante también
0: leer lo que firmas
4: sí se puede vivir de la música <risa> hasta <Hazme> el Perú
0: <risa> hasta el Perú obviamente no es algo fácil pero de que se puede se puede si no, no tendríamos a varias bandas actuales. Es como que la, o sea, la industria actual de la música no es solo Lívido, las bandas clásicas, Río, Amén, Mar de Copas, sino actualmente también hay, banda, hay bandas nuevas. Por ejemplo, por dar un ejemplo así X, no sé, pues Temple Sour, Los Outsiders, bandas como que más recientes que tienen exagerando unos 8 años de existencia por ahí. O sea, de que se puede, se puede. Solo es cuestión de seguir y seguir y dándole. Pero de que se puede, se puede.
3: Hay un montón de bandas que han salido nuevas y son muy buenas. La verdad es que son muy buenas. Me gusta mucho que hay, hay bandas que han revolucionado. Y esa es la idea, ¿no? De que todas las bandas no, no se basen en ser lívido. Porque ya hay lívido, ya hay una banda que se llama Lívido y tienen un estilo que es lívido. No se basen en ser lívido, no se basen en ser eh, Río o en cualquier otra banda conocida. El punto es que cada uno forma un estilo, aunque se desmueve en tiempo. Porque al igual que como comentaba Tiffany, los Outsiders comenzaron siendo The Strokes. Pero
0: ahora tienen un, un estilo completamente diferente a The Strokes y es muy bueno. Nada pues chicos, muchas gracias por invitarme. Acá siempre dando consejos, no, consejos o simplemente dando nuestro punto de vista con el tema de la música y cuando quieran nos pueden volver a invitar, a ¿eh? Yo Fresh, yo con todo. Te chicos.
4: Bueno, gracias, gracias Flaco por invitarme a tu podcast, eh, estoy muy agradecido por, por haberme dado este espacio para expresarme y también, bueno, comentar un poco sobre nuestra experiencia como, como banda, ¿no? Bueno, también por otro lado, para los que no saben, yo soy el editor de Pateando Latas, así que, <risa> el, el chico de la voz sexy, <risa> y bueno, aquí estaré siempre con los chicos de Pateando Latas, detrás de cámaras obviamente. Hasta la próxima, amigos.
1: Muchas gracias por invitarme a este podcast. Es todo muy interesante hablar sobre las bandas y la música. Y invitar a todas aquellas personas que no se han decidido comenzar una carrera en alguna arte porque tienen miedo. Animarlas a que se puedan salir de esa burbuja porque, si bien dicen que en el Perú no se puede vivir del arte. Nosotros tenemos que comenzar a cambiar eso Gracias, un gusto Conocerlos a todos ustedes
2: Bueno chicos, yo también quería despedirme eh, Quería agradecer a Gino por la invitación Y bueno Y a JP que también Se ha querido mostrar ante ustedes Como chicos de la silla eh, También a Stefano por venir Y bueno, Kira también por ayudarme a, a, a estar aquí, no solo porque no somos músicos Pero nos encanta la música Y espero que a ustedes también Les haya encantado este podcast y nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chao, chao. Bueno chicos,
3: estos han sido algunos consejos de nuestras bandas frustradas para que ustedes no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido antes y sigan el camino para que formen su banda de una vez y no estén todo el día estancados en ello, ¿no? Eso ha sido todo, eso ha sido Campo Abierto. Muchas gracias.